Um, ok, quindi sì, Naum, capitolo 1, versetto 15. Um, io lo leggo e poi parliamo un po' del contesto del libro di Naum, um, un po' il contesto in cui è stato scritto questo libro, però. Sì, Naum 1,15 dice, um, ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te, egli è completamente distrutto. Quindi stasera, di solito non metto un titolo per i messaggi che faccio, però se c'è un titolo sarebbe Il Vangelo secondo Naum. Okay. Um, quindi è quello lo scopo stasera di vedere il Vangelo anche nel piccolo libro di, di Naum um, questo è stato scritto um, nel settimo secolo prima di Gesù um, il profeta è Naum e praticamente Dio vuole comunicare il suo messaggio attraverso Naum um, specificatamente alla nazione di Assiria um, e più specificatamente alla città, il capitale, che si chiama um, Nineveh. Um, sì, praticamente Dio dichiara questo messaggio di giudizio su questa nazione che era molto malvagia. Um, e quindi sì, è Dio che sta parlando attraverso Naum a Nineveh, a, a Siria. Um, questa sarebbe la stessa nazione um, dove è andato Giona. Um, ricordate quella storia che, lui, che Dio gli ha chiamato di andare a Ninive a proclamare um, sì, giudizio però poi um, la città si è pentita e um, vediamo un, un risveglio per dire in Assiria però questo libro sarebbe stato anche meno di cento anni dopo quindi 60, 70, 70 anni dopo um, vediamo che comunque la città è rimasta malvagia E sappiamo che anche dopo il libro di Naum che la città sarebbe stata distrutta. Um, quindi, comunque questo è un po' um, il libro di Naum, uh, lo scopo. Um, quindi è più in capitoli 2 e 3 che vediamo questo giudizio specifico che Dio dà, um, o che Dio dichiara verso la nazione di Assiria. Um, ma in capitolo 1 vediamo più un... Un messaggio più generale, um, e praticamente il messaggio è che Dio è il Signore, l'Eterno, Lui è onnipotente, um, e Lui è il vendicatore del suo popolo. Um, possiamo anche leggere versetto 2 di capitolo 1. Um, dice, il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei Suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Quindi vediamo qui praticamente che sì, Naum spiega come il Signore um, è colui che vendica il suo popolo. Um, quindi vediamo Dio che, giudi, uh, che, che giudica il peccato um, di, dei malvagi, però vediamo anche che il Signore è buono al suo popolo. In versetto 7 di uh, capitolo 1 dice il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Quindi il capitolo 1 è praticamente Dio che vendica il suo popolo, Dio che giudica il peccato, però quelli che sono i Suoi vediamo che Lui è buono. Quindi vediamo un po' questa immagine di, 
di, di Dio così. Um, e poi alla fine di questo uh, capitolo abbiamo versetto 15, um, quindi in mezzo a tutto questo um, uh, giudizio, in mezzo a tutto il peccato degli uomini, vediamo che Dio parla di questa buona notizia, um, ed è proprio quello su cui vogliamo focalizzarci uh, stasera. Um, allora, quando voi sentite quel termine, um, la buona notizia, um, penso che noi tutti pensiamo del Nuovo Testamento, um, c'è una parola del Nuovo Testamento, è, è Vangelo, no? E quando no, vogliamo um, capire cos'è il Vangelo, diciamo che è la, la buona notizia. Um, questa parola nel Nuovo Testamento, di nuovo, um, qui nel Vecchio Testamento sarebbe in ebraico, però nel Nuovo Testamento la parola è, scusate se io sbaglio qui, eugalion, più o meno, eugalion. Praticamente in greco sempre mettevano due parole insieme per portare una significanza diversa. Quindi eu vuol dire buono o bene, um, e agelion, Dovevo imparare come pronunciare queste parole prima che <ride> dicevo. Um, Agelion vuol dire uh, messaggio um, o messaggero. Quindi vediamo che queste due parole messe insieme vuol dire buono e messaggio. Okay? Quindi è uguale a noi, um, come diciamo in, uh, in italiano. Um, però sì, questa parola um, eu agelion. Um, sì, vuol dire buona notizia um, e questo è quello che vediamo um, tanto nel Nuovo Testamento um, di nuovo anche mi sa che è il Vangelo di Marco che comincia con um, anche la parola uh, il Vangelo um, il Vangelo del Regno di Dio però vediamo che c'è anche vediamo piccole cose del, di, di questo Vangelo di questa buona notizia anche nel Vecchio Testamento um, uno dei posti è proprio qui, in Naum um, 1.15. Um, ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Anche diversi posti in Isaia, mi sa, che parla, c'è sempre questa immagine di un messaggero che sta venendo sul monte e che lui pronuncia questa buona notizia. Um, però comunque questo è quello su cui vogliamo focalizzarci. E mi sa che anche in questo versetto... Qui, in Naum, possiamo imparare del Vangelo anche per noi oggi. Anche se è stata scritta circa 600, anche di più anni, prima di Cristo, prima della croce, c'è tanta verità in questo versetto, e quindi è quello che un po' vogliamo studiare qui. La prima cosa di cui vogliamo pensare, di nuovo, ce l'ho, I think, sì, Quattro cose um, di cui parleremo stasera. La prima cosa um, è qui parla di una buona notizia. Um, e la prima cosa di cui vogliamo parlare stasera è che il Vangelo è una buona notizia, non è un buon consiglio. Um, voi che fate la mia classe forse l'avete già sentito, quindi scusate però... Um, parleremo di questo ancora um, questa è una cosa di cui io mi devo ricordare ogni giorno che alla fine di tutto il Vangelo, nostra fede è un, una buona notizia non è un buon consiglio 
E se, se fermiamoci un po' di pensare cosa sarebbe la differenza tra queste due cose. Um, una notizia, quando tu ricevi una notizia, basta che lo senti e tu non devi fare niente, no? È già successo. Invece un consiglio, se qualcuno ti viene e ti dà un consiglio, allora tu devi, puoi fare qualcosa per vedere quello che vuoi, giusto? Um, e questo semplice concetto mi ha colpito tanto in, in questi studi che stiamo facendo, però semplicemente il fatto che il Vangelo è buona notizia non è un buon consiglio. Um, prima di andare avanti voglio dire che ci sono tanti buoni consigli nella Bibbia, E quello è una cosa bellissima. Cioè, anche noi come gruppo giovane, um, questo mese stiamo leggendo attraverso il libro dei proverbi, um, che ogni giorno leggiamo un capitolo insieme. E quello è bellissimo, perché nel libro dei proverbi vediamo tanti buoni consigli, ci spiega come funziona la vita, tutto quanto. Um, e quindi non sto dicendo che non dobbiamo avere buoni consigli, perché la Bibbia è piena um, di buoni consigli. Però il fondamento del Vangelo, l'essenza, se posso dire, del Vangelo è che è una buona notizia, non è un buon consiglio. Il Vangelo è qualcosa che Dio dichiara riguardo a noi, non è una cosa, un elenco di cose che dobbiamo fare. Um, il Vangelo ci dice che Gesù ha già compiuto, compiuto tutto sulla croce. Non è che dice Gesù ha compiuto tutto e quindi noi dobbiamo aggiungere questo, quell'altro, quell'altro. Se tu, fai, se tu segui questi consigli, non è così. Il Vangelo è una buona notizia. È un messaggio che Dio ci dà. Lui ci dice um, che è già compiuto. Tutto è stato fatto. Tutto, it, it's done, it's finished, si dice in inglese, no? È compiuto. E questo cambierà Tutto mi sa, perché quando noi abbiamo capito, quando, quando questa verità è proprio andata fino in fondo ai nostri cuori, cambierà tutto. Perché se noi pensiamo che noi stiamo ancora meritando il favore di Dio, se noi pensiamo che noi stiamo ancora lavorando per piacere a Dio, noi non arriveremo mai. Noi saremo le persone più stressate in tutto il mondo, no? Perché non pensiamo di averlo fatto. Invece quando noi abbiamo capito che Gesù ha già fatto tutto, cambierà il modo in cui vediamo tutto. La prima cosa, il Vangelo è una buona notizia. La seconda cosa, vogliamo leggere ancora, il versetto 15, dice, ecco, sui monti, i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Quindi la seconda cosa riguardo la buona notizia che dobbiamo vedere stasera è che la buona notizia è un messaggio di pace. Um, la pace di Dio, se posso dire, si trova nel Vangelo. Um, e sì, io mi stavo chiedendo veramente che cos'è la pace di Dio. Um, perché a volte io, specialmente nel passato, io ho pensato che che la pace di Dio era semplicemente un, un sentimento, no? Che quando io provo l'ansia, la pace di Dio praticamente è qualcosa che toglie quell'ansia 
e poi mi dà un sentimento dentro. Um, e io pensavo che quello era tutto. Cioè, la pace di Dio era semplicemente un buon sentimento che sentiamo quando sono stressato. Um, e, di nuovo, prima di andare avanti, chi ha mai sentito la pace di Dio? Io sì, no? Quando tu ti trovi in un momento buio, difficile, e il Signore proprio ti, ti colma con, 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 la tua, con, la sua, con la sua pace, no? E tu senti proprio quella pace dentro il tuo cuore, um, e proprio il Signore, sì, um, ci dà la pace. Però, secondo me, ci sono anche, almeno per me, ci sono stati momenti in cui io non sentivo la pace, <ride> di essere sincero. Ci sono momenti in cui io non mi sento così bene, cioè, non è che io ho questo sentimento dentro di me che, no, penso che è la, la pace di Dio. Ma anche, anche quando noi non sentiamo la pace di Dio, esiste comunque, giusto? E io stavo pensando, ma che cos'è la, la pace di Dio allora? Perché a volte lo sentiamo, a volte no. Um, e secondo me quando noi pensiamo, quando noi chiediamo la pace di Dio, Lui ce la dà. Però cos'è l'assenza di pace? Alla fine, quando noi parliamo di pace, diciamo, nel mondo, che cos'è? Sì, esatto, era proprio quello che aveva scritto. <ride> l'assenza di guerra. Cioè, quando l'America o l'Italia ha pace, non vuol dire che tutti si sentono bene dentro, ok? Che io spero che noi ci sentiamo <ride> bene dentro, non, non sto dicendo quello. Però, essenzialmente, se posso dire, la pace e l'assenza di guerra, uh, l'assenza di guerra e l'assenza di conflitto, no? E questo è la pace. E quando noi... Capiamo questo, forse vedremo la pace in un modo un po' diverso. Um, perché una volta noi ci trovavamo in una guerra, giusto? Um, dice, Paolo dice in um, Colossesi, anche Efesini, che una volta noi eravamo i nemici di Dio. Okay? E se noi siamo i suoi amici, e lui, cioè, se noi siamo in guerra con Dio, vuol dire che non c'è pace. Non c'è pace fuori dal Signore. Um, Quindi noi ci trovavamo in una guerra, avevamo un nemico. Però, beh, possiamo guardare questo versetto in um, Colossesi, capitolo 1. Mi sa che ho letto questo versetto anche l'ultima volta che ho fatto uno studio di mercoledì. Um, Colossesi, capitolo 1, versetto 21. Um, Colossesi 1.21 dice e voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé santi senza difetto e irreprensibili quindi la volta scorsa abbiamo guardato cos'è di comparire davanti a Dio in santità Ma questa volta vogliamo vedere quello che dice in versetto 21. Una volta noi eravamo nemici di Dio. Una volta c'era una guerra tra noi e Dio, non c'era pace. Invece Gesù, non morendo sulla croce, risuscitando nuova vita, ha tolto quella nemicizia che c'era. E adesso dove c'era guerra, c'è pace. Dove c'era conflitto, c'è pace. E alla fine questo è il fondamento della pace di Dio, 
Okay? Um, non è un necessario un, un, un sentimento, perché a volte io mi sento completamente distrutto, cioè <ride> l'ansia, forse voi mi capite, ma anche in quei momenti io ho pace con Dio, perché Gesù è morto in posto mio, e adesso io ho la sua giustizia, e quella giustizia, no, non, non ce l'ho ancora quel peccato. Um, e quindi adesso io che ero un amico di Dio adesso sono un suo amico e questo è pace e secondo me questo è anche il fondamento del sentimento di pace o almeno dovrebbe essere um, se noi vogliamo avere pace nel nostro cuore dobbiamo ricordarci che noi adesso siamo amici di Dio che lui ha tolto il nostro peccato affinché non fossimo più in guerra con Dio ma finché possiamo, uh, sì, conoscerlo come un amico. Um, guerra non c'è più, questo è la nostra pace. Poi la terza cosa, um, e questa è una cosa di cui sto pensando tanto in questi giorni, anche um, discutendo con i ragazzi alla scuola biblica, um, lo vediamo in, in diversi libri di questi profeti minori. Um, sì, numero tre, um, io ho scritto... La buona notizia ci permette di adorare. Um, quindi vogliamo leggere ancora... Sì, versetto 15, così. Vediamo. Ecco, sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o oh Giuda, adempi i tuoi voti. Quindi di nuovo... Io ho scritto, la buona notizia ci permette di adorare. In in questo versetto vediamo, secondo me, la sequenza di come è scritto questo versetto è molto importante. L'ordine in cui queste cose vengono scritte è molto importante. Perché prima vediamo questo messaggio di pace, la buona notizia, il Vangelo. È già fatto, è compiuto, it's finished. Gesù ha fatto tutto. Tutto quello che bastava è già fatto. E poi... Ci ricorda della pace, no? la pace che abbiamo in, 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 in Gesù. Ma poi dopo di questo dice una cosa abbastanza interessante. Dio comanda a Israele di celebrare le feste e di adempiere um, i voti. Okay? Um, e questo, sì, io in un modo generale ho scritto che questo sarebbe come l'adorazione. No? Um, era I modi, erano i modi in cui gli israeliti adoravano Dio no? che loro facevano queste feste che portavano i sacrifici che cantavano a Dio um, non lo so, tutte queste cose um, e quindi anche per noi queste cose sarebbero come venire qui in chiesa a cantare no? di solito quando uh, pensiamo dell'adorazione è quello, no? qui per mezz'oretta prima dello studio cioè l'adorazione è quello Secondo me è molto più di quello, sì è quello, però deve essere una cosa che proprio contiene tutta la nostra vita. Però sì, queste cose, come queste feste per i israeliti, oggi per noi sarebbero, sì, cantare in chiesa, forse quello che diamo in chiesa, le nostre offerte, diecime, cioè quello è un atto di adorazione, anche forse il nostro ministero personale a Dio, leggendo la Bibbia di mattina, uh, pregando, lodando il Signore anche da solo cioè, mi avete capito? Cioè, um, tutte queste cose um, sono adorazione 
ma secondo me l'ordine di questo, di questo passo, di questo versetto, è molto importante. Um, perché vediamo prima la buona notizia e poi l'adorazione. Um, e secondo me questo, questo deve essere un... Questo deve essere il fondamento della nostra adorazione. Um, un po' fa, voi conoscete Riccardo, quello brasiliano, no? Um, mi sa che lui ha fatto una predica di domenica, forse l'estate scorsa, non so se lo conoscete. Ma comunque, quella volta che lui stava predicando di domenica, noi eravamo lì fuori prima del culto, di pregare, preparare per, um, per il culto, tutto quanto. E sì, sempre preghiamo prima di, di cominciare. E lui ha pregato, non so se lui se ne ricorda di quello che ha pregato, però io mi sono ricordato di quello che ha pregato. Um, e lo ho detto anche a tante diverse persone. Però lui ha pregato più o meno questo, ha detto, Signore, noi non ti adoriamo per ricevere qualcosa, ma noi ti adoriamo perché abbiamo già ricevuto tutto. E questo mi ha proprio fatto esplodere la testa, cioè ero, ma, ma come, è così semplice? però così profondo, così potente. E mi sa che era anche questo che vediamo in Naum 1.15. Gesù ci ha già annunciato la buona notizia, ci ha già salvato, ci ha già dato ogni benedizione che c'è in Gesù nei luoghi celesti. C'è tutto quello. E dopo aver ricevuto questa buona notizia, dopo aver ricevuto il Vangelo, no, perdono. E dopo e solo dopo quando Dio ci comanda di adorare. E mi sa che questo deve essere sempre nella nostra mente quando noi stiamo adorando, sia qui domenica mattina e mercoledì sera quando stiamo cantando, ma anche nel nostro dare, anche nel nostro ministero personale, anche nelle, nelle nostre vite di preghiera. Noi non adoriamo il Signore per meritare la sua grazia. Noi adoriamo il Signore perché noi abbiamo già ricevuto la sua grazia. Perché a volte sembra che noi stiamo cantando, che noi stiamo dando, che noi stiamo leggendo la Bibbia per meritare qualcosa, per ricevere qualcosa. Signore, tu non mi hai dato niente, quindi forse se ti adoro di più, tu mi darai quello che io voglio. Invece noi dobbiamo essere accorti che Gesù ci ha già dato tutto. Noi dobbiamo essere accorti che noi abbiamo già ricevuto la buona notizia, che già è stato fatto, che già tutto è compiuto. E poi l'adorazione diventa un, tipo la nostra risposta a quello che Gesù ha già fatto. No? Gesù ci salva e quindi noi rispondiamo con l'adorazione. Gesù ci dà tutto e quindi noi rispondiamo dando delle nostre risorse, dei nostri soldi, che ne so. No? Gesù no, dice che Gesù esiste sempre per intercedere per il suo popolo. Gesù già sta intercedendo per noi e quindi noi preghiamo a Lui. No? Cioè Lui ha già dato tutto, ha già fatto tutto e quindi il, la nostra adorazione è solo noi che rispondiamo a quello che Lui ha già fatto. Um, e questa è una cosa di cui sto pensando, ancora non ho studiato tanto, però volevo menzionare un po' questo. Um, che noi non possiamo veramente adorare il Signore finché abbiamo capito il Vangelo um, 
Noi non possiamo veramente o giustamente adorare il Signore finché abbiamo già capito che tutto è compiuto. No? Prima di ricevere Cristo noi eravamo nemici di Dio, giusto? Come ho già detto. Um, noi non adoravamo Dio, noi non adoravamo Dio. Um, la nostra vita era più o meno l'adorazione di idoli, o noi stessi. Cioè, prima di conoscere la buona notizia, noi non potevamo adorare il Signore, noi non adoravamo il Signore perché eravamo così presi da noi stessi, eravamo così presi dai idoli che 